0: Halo teman-teman semua apa kabarnya ketemu dengan saya kembali siswandi waluyo ya Teman-teman di jenisnya ini adalah podcast tentang bisnis ya teman-teman ya Bagaimana nanti kita bisa membangun yang dinamanya passive income bisnis ya Sebelum saya bercerita atau bagaimana jalannya membangun bisnis izinkanlah saya bercerita awal mula saya memulai bisnis ya teman-teman ya pengalaman-pengalaman ini yang mau bisa membawa saya bisa sampai seperti sekarang ini teman-teman sebenarnya saya suka bisnis itu sejak sma ya teman-teman sejak sma saya sudah menyukai bisnis ini karena dari guru sma saya itu saya sekolah di sekolah menengah teknologi industri tanjung karang bandar lampung ya teman-teman nah di sana itu Kita sudah mulai dikenalkan dengan namanya e, mata pelajaran itu kalau nggak salah teknik industri atau apa lude saya agak-agak lupa nah di situ kita bikin e, semacam kelompok-kelompok kecil bisnis ya tuh saya diajari mulai dari jualan degan di saat bulan Ramadan, jualan kue ya bahkan saya sampai ikut patungan ya dengan beberapa teman dengan guru itu membangun Bukan membangun dah namanya Membuat kripek tales teman-teman ya Itulah awal mula bisnis saya yang pertama kali ya teman-teman ya 400.000 ribu itu saya waktu patungan Waktu itu pun saya bilang ke orang tua pun ya Biasa ya saya, Anak SMA waktu itu uang 400 ribu itu Besar loh teman-teman ya Nah Ketika saya me- membuat keripik ini ya mulai dari membeli infrastrukturnya ya, teman-teman ya yaitu beli wajan, beli sodet, ya, perlengkapan-perlengkapannya masak ya kemudian alat untuk memarut talasnya ya. Kemudian kita bikin branding punya belum sendiri, kemudian kita bungkus sendiri. Wah, itu kita pulang sekolah itu langsung bikin keripik talas ya teman-teman. Nah, kebetulan Karena saya memang ada bakat sales ya, jadi diplot oleh teman-teman yang waktu itu satu kelompok dengan saya. Saya untuk jadi salesnya, <tuk> Saya juga bingung bagaimana caranya uh, jualan. <tuk> saya nggak ngerti apalagi dijual kripik talas ya. Nah itu saya punya ide yaitu waktu itu saya juga nggak paham apa itu konsinyasi ya. Cuman saya mikir ya ini saya banyak saya titip di warung-warung. Hari ini saya titip, besok saya ambil Jadi pemilik warung adalah bayar uang yang laku aja Jadi pemilik warung tanpa modal <laughs> Alhamdulillah ya teman-teman ya Dari sini uh, bisnis kripiknya sih awal berjalan baik dan berjalan mulus Cuman karena kita masih berstatus pelajar Dimana pagi harus sekolah, banyak PR juga Dan harus mulai berbisnis juga Kita sering pulang malam teman-teman ya Akibatnya adalah nilai pelajaran kita jadi kendor Nah <laughs> Ketika pelajaran mata mata pelajaran kendor akhirnya kita memutuskan untuk berhenti keripik talasnya anggap aja bisnisnya adalah gagal teman-teman ya. tapi enggak masalah itu namanya belajar bisnis ya dari situ saya juga belajar banyak hal bahwa kalau pengen kaya itu harus jualan teman-teman ternyata dari hasil jualan keripik pun itu bisa mendapatkan uang berjuta-juta waktu itu ya saya masih SMA itu udah dapat uang yang berjuta-juta itu ya Pokoknya dalam pembukuan itu sebulan itu bisa dapat 2 sampai 3 lah itu udah gede banget waktu saya itu tahun 1998 ya teman temannya ya 1998 benar wah itu luar biasa ya dapat juta-juta cuman ya karena tadi kita masih pelajar dan dituntut juga untuk berprestasi di sekolah ya akhirnya kita memutuskan untuk berhenti nah kemudian lanjut nih teman-teman ya, itu uh, saya pertama kali berbisnis nah, kemudian waktu kuliah saya kebetulan dikenalkan dengan namanya bisnis jaringan nih teman-teman ya bisnis jaringan atau istilahnya kerennya itu adalah MLM multi level marketing ya sebut saja namanya MW ya sebut saja namanya MW Nah ini ternyata luar biasa teman-temannya MW ini memang produknya mahal apalagi kelas mahasiswa apa sih yang bisa dibeli seorang mahasiswa ikut produk MLM yang nilai produknya mahal gitu. Tapi jangan salah, teman-teman. Di ternyata saya menemukan karakter saya yang sebenarnya, karakter saya yang sebenarnya itu keluar, ya. Jadi memang DMLM ini, DMW inilah yang memiliki sistem pendidikan terbaik di antara yang lain yang lainnya, teman-teman, ya. kita tidak hanya belajar melulu mengenai produk, melulu mengenai super sistem atau sistemnya atau uangnya dan badan-badan ya di MBO itu malah jarang itu disenggol senggol teman-teman. Tapi yang diutamakan adalah membentuk mindset kita supaya memiliki yang mindset yang benar. Dengan memiliki mindset yang benar, hingga kita bisa melahirkan atau kita mempunyai mental yang kuat banget. Ketika kita ditolak nggak masalah Hajar terus prospek yang lain Kita tolak lagi prospek lagi yang lain Tolak lagi prospek yang lain gitu Ya padahal ya teman-teman ya Waktu itu saya punya upline di Solo ya Jadi saya harus pulang balik Yogyakarta, Solo, naik bus teman-teman Bahkan saya sampai kehabisan uang juga pernah Gara-gara niat banget, ngebut banget Ikut sebuah pertemuan yang tidak bisa saya lewatkan Karena sang mentor ini luar biasa ya daya ngomongnya tuh bisa magis banget gitu kita kayak bisa ngikutin dia kalau mungkin anak-anak sekarang bilang di brainwash di brainwash sebenarnya enggak teman-teman bukan di brainwash tapi memang pembentukan mindset bisnisnya itu keren banget hingga saya Jakarta, eh Jakarta Solo sampai Jogja Solo pun saya datengin dengan naik bis pacar saya juga melakukan hal yang sama pacar saya tadinya anti MLM teman-teman ketika saya aja ikut ke pertemuan dari satu pertemuan ke pertemuan malah dia yang paling sem- lebih semangat daripada saya Oh, keren heh. Ya bisnis jaringan ternyata tidak semudah yang kita pikirkan ya saya sih sebenarnya tidak menyerah cuman waktu itu rumput ternyata dalam bisnis itu adalah rumput tetangga itu jauh lebih hijau daripada rumput kita teman-teman ya, itu bahaya banget dalam bisnis loh karena akan menghancurkan apa yang sudah kita bangun selama ini. yang sudah kita buat bertahun-tahun, gara-gara kita tertarik dengan yang lain, tergoda dengan yang lain yang mengiming iming lebih bagus, lebih cepat, lebih banyak duitnya, ternyata ya gitu. <laughs> waktu itu saya hmm, tertarik dengan satu MLM yang dari China ya, dari China seorang penjual panci yang leadernya itu adalah seorang penjual panci yang dalam waktu satu tahun bisa menjadi seorang miliarder. Nah, akhirnya saya tertarik pindah ke sana teman-teman. Ya ternyata tidak sehijau yang saya lihat like, sebenarnya teman-teman ya mana support sistemnya nggak ada, pendidikannya juga nggak bagus ya, buruk banget menurut saya. Cuma karena menghasilkan uang yang cepat aja dia bisa cepat berkembang. Karena tidak didasari dengan mindset yang benar, pondasi yang kuat, hingga akhirnya pun ya gitu aja gitu ya. Hanya dalam waktu singkat bisnis pun ambruk lah gitu. padahal untuk masuk ke situ waktu itu masuknya adalah 2 juta rupiah teman-teman bayangkan ketika kiriman saya per bulan itu hanya 300 ribu sampai 500 ribu saya harus nyari gimana dapat uang 2 juta rupiah untuk memulai bisnis ya namanya mahasiswa teman-teman ya banyak akalnya banyak caranya yang saya lakukan adalah bukan ngakali ya, atau bukan menteri ya teman-teman ya saya bilang beli buku ke orang tua tapi sebenarnya untuk join itu gitu. Ya itu pun akhirnya kandas dan gagal teman-teman Ya saya udah dua kali gagal SMA gagal Kuliah juga gagal Nah Ini teman-teman Kemudian saya uh, Gagalnya saya ini tidak semata-mata Karena saya tidak melakukan sesuatu ya Saya sempat menjadi leader besar juga di Yogyakarta Tapi saya mendapat ultimatum dari orang tua Bahwa orang tua mengatakan Orang tua itu tidak butuh duitmu Tapi yang orang tua butuhkan itu Adalah kamu lulus kuliah Nah gitu Ini satu pukulan berat ya Buat saya teman-teman bagaimana saya harus cepat menyelesaikan Studi, ya, kalau saya bisnis itu Kuliah itu jadi nomor sekian, yang penting kan dapat duit ya. Lulus kuliah juga yang dicarikan Duit, ya, tapi orang tua menuntut saya Untuk lulus kuliah, nah ya akhirnya pun Saya lulus dengan pas-pasan teman-teman ya IPK saya itu cuma 2,77 Teman-teman, mepet Banget Dan Eh Ya jelek lah ya berarti 2,7 teman-teman bisa bayangkan gimana saya dapat IPK segitu Jadi nilainya itu rata-rata kalau nggak B ya C gitu ya teman-teman Yang A itu hanya beberapa gelintir doang gitu Nah ini adalah kemudian saya lulus kuliah Saya seorang sarjana teknik kimia teman-teman dengan IPK yang pas-pasan ya 2,77 2,77 Waktu itu saya ngelamar ke perusahaan-perusahaan besar seperti Sampurna, Astra, PT Badak ya. Dan sederet lagi perusahaan-perusahaan yang lain itu ternyata syarat untuk mendaftar itu IPK-nya minimal adalah 3. Ha. Secara administratif saja saya sudah otomatis tersingkir ya, teman-teman. Jadi bagaimana saya bisa bekerja di perusahaan besar? Secara belum lagi tes Udah tersingkir duluan karena IPK tidak memenuhi Jadi ini buat yang sar, calon sarjana yang sekarang masih mahasiswa Ya kalau lulus jangan di bawah 3 lah teman-teman 3 lah atau 3 lebih itu jauh lebih baik ya Karena nanti kalau ngamar lamar kerja Kalau dia memenuhi syaratnya IPK minimal 3 Teman-teman tidak bisa mendaftar gitu Lulus kuliah saya tahun 2005 teman-teman ya Karena saya berpikir saya nggak akan pernah bisa dan nggak akan pernah diterima di perusahaan besar, maka saya banting setir. Saya harus jadi pebisnis, ya nggak masalah deh, nggak apa-apa. Nggak kerja di perusahaan besar, tidak jadi pegawai, memang impian dan cita-cita saya waktu itu adalah tidak mau bekerja untuk orang lain. Jadi saya harus menghasilkan uang dari apa yang saya kerjakan. Singkat cerita, teman-teman, saya mendapat panggilan dari sebuah perusahaan dari bursa efek Jakarta, ya. Dari PT Maxgen Internasional, wow, iya, yeah. anak dari Jogjakarta dapat panggilan dari Gedung Bursa Efek Jakarta, namanya PT Maxgen Internasional. Anda bisa bayangkan, teman-teman ya, seorang lulusan dipanggil Bursa Efek, waduh, kerannya kayak apa gitu ya, berbunga bunganya kayak apa? Hingga itu menutup mata saya semua. yang awal saya ingin berbisnis di Jakarta itu saya urungkan dan saya pergi ke Jakarta teman-teman. nah di PT Max Internasional ini nggak apa-apa saya sebutkan karena perusahaannya sudah nggak ada sekarang itu nah disitulah saya belajar mengenai ekonomi dunia teman-teman ya ada namanya uh, belajar faktor fundamental dari keuangan dunia juga belajar mengenai teknikal keuangan dunia jadi kita Faktor fundamental itu gini Kita belajar kondisi suatu negara Misalnya Inggris ya Inggris mata uangnya adalah pound Sterling Jadi apa sih yang mempengaruhi pergerakan Dari mata uang pound Sterling ini gitu. Nah nanti Mungkin saya akan bahas lebih detail ya Nanti di podcast saya yang lain Nah ketika saya mengetahui bagaimana Kondisi mata uang Apakah dia mau naik atau mau turun Baik secara itu fundamental dan secara teknikal Hingga saya akhirnya tergiur ya teman-teman tergiur untuk investasi, teman-teman. Investasi di perusahaan Exgen Internasional ini. Jadi, sewaktu itu saya punya tabungan sekitar ini tabungan saya sama pacar saya sebesar 20 juta. Kemudian saya juga uh, saya menceritakan bahwa ini bagus banget ya ini untuk investasi yang keren gitu. Ke teman saya, teman saya invest 10 juta, teman dekat saya invest 10 juta, masukin uang ke saya. Kemudian ada temannya lagi invest lagi 20 juta Ya itu berapa berarti Ada 40 juta ya teman-teman 20, 20 Ada 50 juta teman-teman Kemudian ada paman saya juga ikut invest 20 juta teman-teman. Jadi total uang Untuk masuk di situ adalah 70 juta Forex ya teman-teman ya Forex indeks yang Waktu itu saya masuknya ke indeks ya Hong Kong Hong Kong indeks HKSI ya teman-teman Nah Uang 70 juta ini teman-teman saya invest kan di situ baru dua minggu berjalan uang saya habis loh teman-teman ya habis tak bersisa nol bahkan minus waktu itu Bayangkan nggak saya udah kalah masih harus bayar lagi ke kekurangannya teman-teman. Wow dunia serasa tiama teman-teman bagaimana saya mempertanggungjawabkan uang teman-teman saya kalau bisa uang saya yang hilang mungkin ya biasa aja lah, ya tapi ini kan saya harus mempertanggungjawabkan uang teman saya uang teman-temannya saya. uang paman saya itu juga habis hilang begitu saja wow, 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 wow itu ya tentang forex nanti saya akan bahas tersendiri tentang forex ini kan ceritanya panjang setelah gagal di forex teman-teman bisnis saya yang selanjutnya adalah distro ya teman-teman. jadi saya tetap melanjutkan pengen bisnis distro tapi perlu teman ketahui bahwa saya itu teknik kimia yang nggak ada basic design yang nggak ada ngerti kaos itu bagaimana bagaimana dan bagaimananya Waktu itu saya mengelontorkan uang lagi Sekitar hampir 50-an juta ya Waktu itu ya masih Uang segitu banyak ya buat saya teman-teman Mungkin ada teman-teman yang yeah. uang 50 juta mah kecil lah kalau buat bisnis Tapi buat saya Itu adalah besar Dan itu adalah uang saya satu-satunya gitu Uang tabungan saya Dan teman saya Ini saya patungan ini 25-25 jadi 50 teman-teman Karena nggak ngerti bisnis itu seperti apa Rohnya gimana Ya situ itu saya sampai jualan di gedung DPR ya di Jakarta itu sering ada pameran dari gedung ke gedung gitu ya saya jualnya di situ karena kalau saya bikin distro sendiri ternyata modalnya butuh ratusan ya teman-teman ya kalau saya sistem sih lama juga muternya Padahal itu kan saya pengen cepat jadi mau nggak mau saya harus jual sendiri nih saya ke pameran dari satu pameran ke pameran dari pameran ke pameran pameran ke pameran Nah teman-teman itu lumayan sampai di PRJ pun saya pernah ya, jualan baju distro ini karena ternyata saya passion saya itu sebenarnya tidak di situ akhirnya itu juga gagal juga teman-teman. Wah, udah berapa gagal saya. Gagal A, gagal B, gagal C, gagal D, ya. apa-apalah, itu juga namanya belajar. Ya. Hingga akhirnya saya kembali, teman-teman. Mengaku kalah dengan dunia. Ya udahlah, saya kalah, saya sarjana. Jadi saya kembali ke dunia akademisi, teman-teman. Saya melanjutkan lagi kuliah saya ke S2, ke Management Marketing. Selama itu juga saya Mengaku kalah Saya harus bekerja untuk orang lain dan menjadi Seorang karyawan Waduh Ini menentang dengan prinsip ya Tapi situasi dan kondisi dan keadaan yang memaksa Saya harus begitu Nanti part per part, part itu nanti saya akan ceritakan detail ya teman-teman. Nah Ketika Saya mengaku kalah dan saya belajar lagi Saya kuliah lagi S2 Saya berpikir dengan S2 Saya bisa menjadi dosen dan badan dan ba, atau ya membang- mempunyai merintis sekali lagi dengan baik ternyata memang usia saya sudah mulai tua ya rupanya teman-teman ya ya mungkin kalau anak sekarang ada juga yang umur anak 24 tahun 25 tahun sudah S2 gitu kan, kalau saya selesai S2 itu umur sudah 32 tahun jadi ya lumayan ya lumayan ya nah ternyata sampai sekarang itu Tidak seindah yang saya bayangkan ya teman-temannya. Ternyata hidup itu keras itu perlu perjuangan. Hingga akhirnya saya ketemu dengan namanya SP1M, ya, teman-teman. Sekolah Bisnis 1 Miliar. Itu ternyata bisnis online yang full belajar mengenai internet marketing. Wow, itu saya sangat excited banget. Di mana saya yang buta akan komputer ya, saya buta akan komputer, saya nggak paham. Suruh bayar saya bayar belajar di sana memang asik sih belajarnya asik saya paham tentang ilmu tentang mengerti bagaimana membangun Instagram, bagaimana membangun YouTube, bagaimana membangun website dan membangun-bangun yang yang lain lah yang pokoknya ya berhubungan dengan, dengan dunia online. Tapi sayangnya saya karena kesekian belajar saya lupa akan bisnisnya hingga Saya juga nggak dapatnya apa-apa teman-teman di sana ya. ya dapetnya ilmu lah saya tidak rugilah dapatnya dapetnya ilmu tapi tidak dapat uangnya gitu. Ya, akhirnya saya ketemu dengan teman-teman yang memang mempunyai background masing-masing ya di bidang uh, disiplin, disiplin ilmu internet marketing ini ada yang pintar YouTube, ada yang pintar market ada yang pintar website, ada yang pintar Instagram, ya ada yang pintar memang. Nah, kita bersatu, ketemu di situ membentuk namanya Ayu Business. Bagaimana Ayo bisnis memulai? Nah, nanti simak podcast saya yang sebelumnya ya. apa itu di Genesia ya judulnya ya. Nah, itulah cerita saya saya jadi agak flashback ke belakang. Nanti kalau ada waktu dan kesempatan saya akan belajar saya akan bercerita cerita lagi tentang bisnis-bisnisnya ini. Saya belum saya hanya cerita flashback saya. Nah, nanti yang sekarang ini kenapa saya bertahan ada di bisnis internet marketing. Kita ya, akan cerita nanti Keunggulannya kenapa saya harus bertahan ya Kenapa harus terus bertahan di bisnis online Dan kenapa harus berbisnis online Gitu teman-teman Oke okay, thank you yang sudah dengerin Ini sampai selesai Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua Jadi kalau teman-teman memulai bisnis Mulai aja Karena tetap semuanya bertahap ya dan Belum tentu bisnis yang teman rintis saat ini Akan menjadi bisnis yang Membuat teman-teman sukses bisa jadi ini adalah untuk Sekolah TK-nya teman-teman Kemudian sekolah SD-nya teman-teman SMP-nya SMK-nya dan kuliahnya Artinya untuk bis- sukses di bisnis itu tidak cukup sekali Berbisnis langsung sukses Nah itu nanti mindset karyawan itu salah itu biasanya Bagaimana karyawan ketika dia keluar langsung berbisnis pikirnya akan langsung sukses Tidak ya itu semua adalah pembelajaran Belajar, 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 dan belajar Dan jangan pernah berhenti belajar Oke teman-teman Thank you, thank you. Dengerin saya di sini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Terus ikutin dan follow dan dengarkan curhatan-curhatan saya di sini. Ya, semoga ini curhatan ya semoga memberikan inspirasi buat teman-teman semua untuk terus bergerak, jangan diem dan lakukan yang terbaik untuk hidup dan keluarga teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.